1: spéciale élection législative. Yves Calvi.
0: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Ah, bonjour Yves, bonjour à tous. À la oui. une, c'est donc le pire des scénarios qui s'est écrit hier soir pour Emmanuel
1: Macron. Oui, il était monté au créneau la semaine dernière pour réclamer aux Français une majorité solide et éviter le désordre. C'est tout le contraire qui s'est produit. Le camp présidentiel est en tête, mais très loin de la majorité absolue. L'alliance de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon devient la première force d'opposition à l'Assemblée. Et le Rassemblement National envoie 89 députés du jamais vu pour le parti d'extrême de droite Comment gouverner avec un hémicycle aussi éclaté Les regards se portent maintenant sur les 64 députés des Républicains, mais dont le patron, Christian Jacob, a d'ores et déjà dit qu'il resterait un bloc d'opposition. Et cette France ingouvernable, c'est l'objet de votre éditorial, Olivier
0: Boss Oui,
2: Emmanuel Macron a perdu la main le « en même temps » et son front contre les extrêmes ne marche plus. Vos explications
1: dès la fin du journal. Et puis dans ce journal également, le grand oral du BAC débute aujourd'hui. Ultime épreuve pour le demi-million de candidats.
2: RTL Matin
1: élections législatives. La situation est donc inédite. Avec 245 députés, le camp présidentiel est arrivé en tête, mais avec la plus faible majorité de l'histoire de la Ve République. Comment gouverner entre les 131 députés résolument hostiles de l'Alliance de Gauche et les 91 députés du Rassemblement National Eh bien, c'est le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui a eu ce mot pour résumer les mois à venir.
3: Il va falloir faire preuve, effectivement, de beaucoup d'imagination, puisque c'est une situation inédite. Mais je rappelle c'est le deuxième message clair, il y a une majorité, il y a un groupe majoritaire autour du président de la République, et ce groupe majoritaire, qui est puissant, il se constitue autour d'idées qui sont très claires, le travail et la juste rémunération du travail, la sécurité et la lutte contre la délinquance, la construction européenne et la nécessité d'avancer beaucoup plus vite sur la lutte contre le réchauffement climatique. Donc moi j'invite toutes celles et tous ceux qui se retrouvent autour de ces idées claires, à prendre leurs responsabilités. De l'imagination, donc, pour Bruno Le Maire et
1: certainement beaucoup de négociations à venir. On va en parler avec vous, William Galibert. Bonjour. Bonjour. C'est une assemblée plus éclatée que jamais, avec laquelle va devoir composer le gouvernement.
3: Oui, c'est le cauchemar du président. Une machine à bloquer son quinquennat, et toutes ses réformes, à commencer par celle des retraites, avec 246 sièges en marche, et ses alliés sont donc très loin de la majorité absolue. Ça veut dire négociations, concessions permanentes pour faire adopter le moindre texte. Avec 142 sièges, la NUP ne fera aucun cadeau à Emmanuel Macron, même si Jean-Luc Mélenchon, qui rêvait de Matignon, a été ramené à la réalité. Le Rassemblement National, lui, a dansé toute la nuit. Termine avec 89 députés. Marine Le Pen n'en espérait même pas la moitié. Les Républicains, donc, sauvent les meubles avec 64 élus qui seront très convoités. On qui seront très convoités, oui. pardon. Est-ce est qu'on peut parler clairement d'une défaite pour Emmanuel Macron Oui, euh, son appel solennel depuis le tarmac d'Orly n'a rien changé. C'est une claque électorale comme il n'en a jamais connu. C'est une majorité sonnée, groggy, euh, qui a perdu plusieurs de ses généraux. Richard Ferrand, le patron de l'Assemblée. Christophe Castaner, le fidèle lieutenant, tous les deux battus. Euh, trois ministres balayés, dont la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, ou celle de la transition énergétique, Amélie de Montchalin, qui devront démissionner euh, d'autres qui ont sauvé leur pour un cheveu. Elisabeth elle est, est passée sans gloire dans le Calvados avec presque 20 points de moins que le candidat En Marche qui avait été élu en 2017. Depuis hier soir, l'Elysée explique que le président est résolu à poursuivre son action, mais a bien du mal à expliquer comment il va faire. Merci beaucoup William Galibert. On va vous retrouver dans un instant pour parler justement, vous
1: l'évoquiez, de ce que vont faire les Républicains dans les mois à venir. Mais avant cela, la nouvelle Assemblée est marquée par la percée de l'alliance de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon. Il ne ce ne sera pas Premier ministre, mais la NUP a donc fait élire 131 députés, c'est le décompte officiel qui vient d'être annoncé, parmi lesquels de nouveaux visages, comme Rachel Kéké par exemple, cette femme de chambre qui a battu l'ancienne ministre des Sports Roxana nous d'un cheveu, Valentin Boisset. 877 voix d'écart, alors à l'annonce des résultats, ses soutiens exultent.
2: Euh, je sais pas quoi dire, tellement je suis content.
1: Rachel Kéké, l'ancienne femme de chambre, apparaît dans la minute, émue en tenue traditionnelle ivoirienne.
2: C'est ça
1: Elle fait ensuite monter sur scène ses anciennes collègues de l'Ibis des Batignolles. Imayel en fait partie.
2: Les Français aujourd'hui sont conscients de ce que vit le peuple. C'est ça, Rachel Keke.
1: On va aller visiter l'Assemblée. <rire> Avec ses 50,3%, Rachel Keke balaie une ancienne ministre d'Emmanuel Macron, Roxana Maraciner. Je
3: suis femme de chambre, femme de ménage, agent de sécurité, aide-soignante. À l'Assemblée nationale, ses métiers seront
1: ici. Premier dossier dont elle veut s'emparer, l'augmentation des salaires des femmes de ménage de l'Assemblée nationale. Un reportage de Valentin Boisset. Autre fait marquant de ce scrutin, c'est la percée sans précédent du Rassemblement National qui envoie donc 89 députés à, à l'Assemblée. Écoutez la réaction de Marine Le Pen hier soir. Nous avons atteint les trois objectifs que nous nous étions fixés. Faire d'Emmanuel Macron un président minoritaire de manière à préserver le pays du règne d'un parti unique et d'un président sans contrôle dans l'exercice du pouvoir. Poursuivre la recomposition politique indispensable au ressourcement démocratique, enfin de constituer un groupe d'opposition déterminant face aux déconstructeurs d'en haut, les macronistes, et aux déconstructeurs d'en bas. Cette extrême gauche anti-républicaine. Voilà la réaction hier de Marine Le Pen, elle-même d'ailleurs réélue dans le Pas-de-Calais, propos recueillis par Marie Mollet. On vous retrouve Jean-Daniel Lévy, hein. je rappelle que vous êtes le directeur délégué de l'Institut Aris Interactive. Vous êtes avec nous tout au long de la matinée. 89 députés pour le RN, c'est donc du, du jamais vu dans l'histoire de la 5 République.
2: C'est du jamais vu dans l'histoire de la 5ème République et c'est d'autant moins vu que bah, jusqu'à présent, en fait, les meilleurs scores étaient faits. En 1986, lorsque c'est un scrutin proportionnel et non pas un scrutin majoritaire, je pense qu'il faut vraiment qu'on se rende compte de ce qui s'est passé hier. C'est-à-dire que ce sont des candidats qui, dans la plupart des circonscriptions, sont retrouvés dans le cadre de duel et non pas dans le cadre de triangulaire C'est-à-dire que vous avez une majorité absolue de personnes qui sont déplacées dans chacune de ces circonscriptions, qui soit face à un candidat, la plupart du temps, ensemble ou éventuellement de la NUPES, à décider de voter en faveur du candidat soutenu par Marine Le Pen En,
1: en, en résumé, le, le RN ne gagnait
2: avant jamais au, au second tour, et là c'est quoi C'est la fin du Front Républicain Alors, il l'avait un peu gagné déjà, et on avait déjà vu les prémices en 2017 hein, et à chaque fois que nous avons eu des députés 7 euh, en 2017 c'était dans le cas de duel face à un candidat à l'époque soutenu par Emmanuel Macron mais on a une forme de continuum qu'on avait déjà vu dès les élections départementales et régionales de 2015 mais même si vous prenez l'élection présidentielle de 2017, on se rappelle qu'il y a eu une hausse de l'abstention entre le premier tour et le deuxième tour 4 millions de français qui avaient pris un bulletin blanc ou nul au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2017 et en 2022 on a eu exactement le même phénomène, une croissance de l'abstention entre le premier tour et le deuxième tour et 3 millions de français qui ont pris un bulletin blanc ou nul et avec, on s'en rappelle, en 2022, malgré tout, plus de 40% des Français qui ont voté pour Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle.
1: Merci beaucoup. Jean-Daniel Lévy, vous restez avec nous tout au long de la matinale pour continuer à analyser cette situation donc inédite en France. Dans
0: ce contexte de front anti-Macron, les républicains seront-ils les faiseurs de roi avec leurs 64 députés Le camp présidentiel aura besoin d'eux pour faire voter des lois. On vous explique tout cela dans un instant. Il est 7h08.
2: RTL matin.
0: Spéciale élection législative. RTL matin
2: spécial élection législative
1: Yves Calvi.
0: 7h09, la suite du journal d'Olivier Bois. On en vient à cette question, quelle sera
1: l'attitude des Républicains Oui, avec 64 députés élus, ils sont en être en recul, mais paradoxalement, leur poids semble beaucoup plus fort que lors de la précédente législature. Vous êtes resté avec nous, donc, euh, William Galibert, parce qu'entre des opposants aussi résolus que la NUP ou le Rassemblement National, on a l'impression que ces députés des Républicains représentent la, la seule force
3: d'appoint possible. Oui, force possible, mais pas suffisante, parce que beaucoup de Républicains se sont fait élire contre Emmanuel Macron, ce n'est certainement pas pour s'allier avec lui dans la foulée. Mais déjà, oui, depuis hier soir, des voix appellent à un accord de gouvernement. Certains exigent même un nouveau Premier ministre issu des rangs des Républicains. Le chef du parti Christian Jacob, lui, se voit dans l'opposition et dit qu'il refusera tout accord de gouvernement, mais quel poids donner à sa parole, euh, puisque euh, Christian Jacob n'est déjà plus maître chez lui et va bientôt quitter la direction du parti.
1: Merci beaucoup, William Galibert. Voilà ce qu'on pouvait dire à, à cette heure sur les principaux enseignements
2: de ce scrutin.
0: Une question, jean yves Lévy. Euh, comment on fait pour passer des lois quand on est dans une situation comme celle euh, du président Macron
2: J'aimerais bien avoir la réponse. Euh, non, parce qu'en fait, on est vraiment dans une situation qui est inédite. Hein. On, on est dans un mode de scrutin qui est un mode de scrutin majoritaire, qui n'est oui. pas un mode de scrutin proportionnel. Normalement, le principe du scrutin majoritaire c'est de faire en sorte que ce ne soit pas tout à fait juste au regard de la représentation politique du pays, mais de permettre à l'Assemblée nationale de fonctionner. Nous n'avons jamais connu depuis 1958 cette situation politique où la force politique qui se revendique du président de la République, non seulement n'a pas la majorité, mais est même très loin de la majorité absolue, si je ne me trompe pas, c'est 45 sièges aujourd'hui qu'il lui manque pour pouvoir atteindre la majorité absolue, donc il va y avoir effectivement une difficulté majeure à l'égard du président de la République. Cette précision était
0: importante. Je vous rappelle que c'est Stanislas guérini ministre de la fonction publique, qui est l'invité d'Alba Ventura. Il l'a gagné hier
1: de justesse. Dans le reste de l'actualité, c'est le jour du grand oral pour les candidats au bac. Oui, c'est l'ultime épreuve qui commence donc aujourd'hui et qui va s'échelonner jusqu'au 1er juillet pour les quelques 523 000 candidats. C'est la deuxième édition de ce grand oral, je vous rappelle le principe. Les candidats ont préparé deux sujets tout au long de l'année. Le jury, le jour J en choisit un. L'exposé dure ensuite 5 minutes avant les questions des examinateurs. Marie Guerrier a interrogé Noah.
2: Lorsque je parlais souvent, euh, je perdais mes mots. Je disais facilement e e e et c'était vraiment ça qu'il fallait gommer, effacer. Par exemple, avec euh, juste un, un silence, c'est euh, normal. Donc euh, c'est ça que j'ai dû travailler. C'est très très important de savoir parler, de pouvoir parler, puisque bah on rentre dans le monde adulte là, donc. Euh avoir ces acquis-là lors d'un entretien d'embauche etc ça devient un atout et ça nous servira longtemps
1: Voilà bonne chance à Noah et aux 523 000 candidats au bac des propos qui étaient recueillis par Marie Guerrier Pour terminer en bref un, un mot de sport c'est Max Verstappen sur Red Bull qui a remporté le Grand Prix du Canada devant Carlos Sainz sur Ferrari et Lewis Hamilton sur Mercedes le jeune néerlandais qui est toujours leader du championnat du monde Les courses qui ont lieu à Nantes et voici les pronostics de Dominique Cordier le 7, le 11, le 12, le 3, le
2: 10, le 9 et le 6. La dernière minute, c'est le 11. Pique-nique royal.